0: Eu não tenho jeito nenhum para lidar com dinheiro. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo. Lá está, sobre dinheiro. E há muitas pessoas que, de facto, não têm jeito nenhum para lidar com o seu próprio dinheiro. Aliás, não se trata de uma questão de jeito. Há pessoas que ficam doentes, doentes, quando sabem que têm de tratar de qualquer coisa relacionada com o dinheiro, com as finanças pessoais. Uma pessoa que tenha de ir ao banco, pedir um crédito, ou que tenha de resolver um problema qualquer porque recebeu uma carta e nem sequer percebe o que, é que aquilo quer dizer. Quando recebe uma carta das finanças, quando recebe... Uh, noutro ângulo, uma carta da segurança social, bem, entram logo em pânico e, portanto, tudo o que tem a ver com burocracias, com contas, com juros, com prestações, com seguros, com valores que sobem e que descem, aquilo é o fim do mundo. Será que isso tem de ser assim? Bem, a realidade é que todos nós somos diferentes uns dos outros e, eu diria, ainda bem... Ainda bem que somos diferentes. É isso que torna a nossa vida mais dinâmica, mais alegre. Enfim, lidarmos uns com os outros e percebermos que temos gostos diferentes, talentos diferentes. E, portanto, eu podia estar aqui a falar-lhe sobre uh, desporto, sobre culinária, sobre outra coisa qualquer, mas eu disso não percebo nada. Eu nem as regras do futebol sei portanto se eu estivesse aqui a, a falar consigo sobre como está a correr o campeonato nacional de futebol eu seria uma péssima companhia porque eu sei o nome de, de três ou quatro clubes do futebol português sei o nome de três ou quatro jogadores e, e muito provavelmente nem saberei em que clube é que eles jogam e portanto lá está se me alguém dissesse Pedro, agora vais falar para uma plateia ou vais explicar-me ou comentar, vais a estúdio na televisão, vais a estúdio comentar a última polémica do futebol. Eu entrava em pânico porque não iria dizer rigorosamente nada de jeito, pelo contrário, só me aterrar. E, e nem precisava de 30 segundos. Eu chegaria lá e diria, bom, não percebo nada disto a Deus. Portanto, lá está, eu não estou à espera que você aí desse lado domine estas questões das finanças pessoais, tudo parte um bocadinho da nossa necessidade. Ou seja, se eu precisasse, neste momento, na minha vida pessoal ou profissional, de perceber de futebol, vou dar um exemplo que eu acho que até é melhor. Eu também não percebo nada de saúde, não percebo nada de doenças... Uh, felizmente não tenho nenhum problema gravíssimo já tenho algumas mazelas da idade uh, mas, por exemplo, há pessoas que se eu disser epá, dê-me aqui, aqui deste lado ou dê-me aquilo, ou não sei o tenho estou com estes sintomas e as pessoas dizem logo vais tomar este medicamento ou vais falar com o teu médico ele vai-te dizer para fazeres este exame e aquele e o outro uh, que é feito assim e tal e tens de de ir em jejum e essas coisas todas. Porquê é que essas pessoas têm esse conhecimento? Por várias razões. Primeiro, devem gostar imenso desse tema. Depois, leem imenso sobre isso. Depois, falam imenso também com outras pessoas que têm o mesmo interesse e que têm uh, o mesmo conhecimento ou até superior. E ao conversarmos uns com os outros sobre temas que nos interessam, com pessoas que sabem do que falam, nós conseguimos aumentar também o nosso conhecimento. E nessas conversas, e até sozinhos, uma vez que estamos sempre concentrados e a pensar naquele assunto, nesses temas, depois conseguimos relacionar as coisas. Hum, e se calhar os sintomas de uma doença estão relacionados com os sintomas de outra e, se calhar, este tratamento aqui, se calhar, também pode fazer bem ao outro, ao outro problema, porque tem sintomas semelhantes, ou o diagnóstico é semelhante. Enfim, está a ver onde eu quero chegar. Portanto, o facto de você, nesta fase, não perceber nada de finanças pessoais, ter medo de mexer em dinheiro, tal como eu teria medo de mexer na saúde de, de alguém... Porque eu estar a dizer-lhe, olha, faz isto ou faz aquilo, podia estar a piorar ainda a situação daquela pessoa. E, portanto, no fundo, é quase uma questão de responsabilidade nós querermos evitar, prejudicar-nos a nós e a outros. Por isso é que eu percebo, quando alguém me diz, ah, não, eu não me vou meter nisso... Nessas coisas da Bolsa e dos fundos de investimento, ou pedir créditos, eu não, eu não vou meter nisso, eu não quero saber disso para nada. Outros que tratem. Porquê? Porque têm medo de fazer a gneira E o medo de fazer a geneira leva-nos não tanto a não cometer erros, porque isso é óbvio, portanto, se eu nunca fizer nada, nunca cometerei erros, como é óbvio. A não ser o erro de nada fazer quando precisava ter feito. E é aqui que nós entramos naquilo que eu queria falar hoje, que é o facto de eu não ter jeito, ou não ter cabeça, não ter paciência, não ter conhecimentos para agir em relação a questões financeiras, isso pode trazer consequências gravíssimas. Em finanças, tal como na saúde, o eu ter um problema e não fazer nada, eu estou com uma dor já há várias semanas, às vezes há vários meses, mas estou a ver se passa e não vou ao médico. Um dia eu tenho uma crise que não posso mexer e vou parar ao hospital. E aí o médico pergunta, olha, desculpe lá, mas... Há quanto tempo é que se queixa destas dores? Ah, para aí há uns seis meses. Pois, se tivesse vindo cá antes, isto se calhar não tinha chegado ao ponto em que chegou. A nível financeiro, isto também é assim. E tem estes dois aspectos. Às vezes nós adiamos lidar com o um problema. Por exemplo, no caso do endividamento ou naquelas situações em que eu já percebi que chego ao fim do mês sempre a negativo e o que me safa é o dinheiro que me emprestam ou eu ter a conta ordenado que me deixa ir a negativo e eu penso sempre, ah, é só este mês para o próximo mês eu vou pôr isto na borda. Quando isto já acontece há três ou quatro ou cinco ou seis meses, ou mais do que isso, por favor, você tem um problema financeiro grave e tem de o resolver. Não adie. Estou a ser muito franco consigo. Não pense que é só um problemazinho. Não. Ter a conta negativa, vários meses seguidos, é um problema grave de desorganização financeira. E tem solução. É isso que eu lhe quero dizer. Tem solução. Você não está sozinho, não está sozinha. Você sozinho consegue resolver esse problema. Se tiver ajuda, melhor ainda. Agora, isto exige, de facto, tomar as rédeas da sua situação, da sua vida financeira. Não pode atirar esse problema para trás das costas e fazer de conta que está tudo bem. Não, tem de assumir que tem um problema. Não sabe gerir o seu dinheiro. E o simples facto de dizer esta frase, eu não sei gerir o meu dinheiro, acredito que é libertador. Porque a partir desse momento, você tem de tomar a decisão seguinte, que é, eu vou ter de resolver este problema. Como é que nós vamos resolver esse problema? De uma forma muito simples, que é, e vamos apontar para o início do próximo ano, ok? Este mês já está perdido ou não, conforme o caso, e, portanto, uma vez que estamos a aproximar-nos de mais um ano, você pode ouvir ainda este podcast, ainda este ano, ou então já no início do ano de 2022, e, portanto, independentemente da altura em que estiver a ouvir este podcast, aquilo que eu lhe quero dizer é que, Há sempre um dia a partir do qual nós podemos começar a pôr as nossas contas em ordem e fazer um novo começo. E esse dia é hoje. Ou se não quiser que seja hoje, pode ser para amanhã. Pronto, vamos ser, vamos ser benevolentes. Mas o amanhã não é um amanhã. É amanhã mesmo. E, portanto, como desafio de início de ano... O que eu lhe quero dizer é, se está a ter dificuldades financeiras, ou mesmo que não esteja ainda a ter dificuldades financeiras, então aproveite para fazer um balanço do seu ano atual, de como vai ser o próximo ano, quais são as suas dívidas, quais são os seus rendimentos, o que é que tem de cortar imediatamente. Há coisas que vai ter de cortar a direito acabar com mensalidades, acabar com despesas fixas que lhe estão a sugar o seu ordenado. Tem de parar com essas coisas. Tudo o que for supérfluo é para cortar. Depois, a seguir, vai renegociar todas as despesas que não pode terminar. A eletricidade vai mudar para uma empresa mais barata, mesmo que não goste da empresa, mas se for mais barata vai mudar... Empresa de telecomunicações, se calhar, há serviços que não precisa, pode cortar. No caso de, de combustíveis, pode ter de mudar de marca para uma marca mais barata, pode ter de, por exemplo, durante algum tempo, utilizar combustíveis simples em vez daqueles aditivados, dependendo do, do tipo de consumidor que você for e do tipo de amor que tenha ao seu automóvel pode ter de abdicar de um seguro de saúde e passar a ir ao Serviço Nacional de Saúde, pelo menos, durante algum tempo. Enfim, há uma série de, de, de coisas que você pode fazer imediatamente. Não chegando o dinheiro, mesmo assim, depois de todos estes cortes, depois de ter renegociado tudo aquilo que podia renegociar, aí talvez tenha de fazer horas extra de conseguir outro tipo de rendimentos fazendo alguns trabalhos que podem até nem ter a ver com a sua profissão atual. Enfim, há várias situações, mas tem de ter um alvo. O alvo pode ser acabar com as dívidas, o alvo pode ser criar um fundo de emergência no prazo que você decidir, o alvo pode ser encontrar dinheiro, por exemplo, para fazer as suas férias de sonho, se tiver esse objetivo... Pode ser criar um fundo que seja importante para os seus filhos, para quando chegarem à universidade terem lá o bolo que você é a decidir. O seu alvo pode ser começar a investir o seu dinheiro no seu futuro e no futuro dos seus. Pode ser, por exemplo, começar a fazer um PPR ou subscrever um fundo de investimento e fazer reforços regulares. Automáticos, isso era o ideal. E portanto, como pode ver, há sempre um momento em que nós podemos decidir fazer alguma coisa. Isso envolve ler, envolve estudar, envolve fazer perguntas, envolve falar sobre o assunto. Como lhe disse no princípio, há pessoas que dizem: Eu não tenho jeito nenhum para isso, eu fico doente só de, de pensar em, em assuntos ligados ao dinheiro aí vai ter de se lembrar por exemplo, quer dizer, você não se lembra mas, mas sabe que foi assim, nós primeiro começámos a gatinhar e só depois é que começámos a andar esfolando os joelhos e batendo na, nos móveis e se calhar partimos a cabeça e caímos uh, quando começámos a andar de bicicleta, aquilo parecíamos, uh, que parecíamos que tínhamos bebido e, e e também caímos várias vezes, até que finalmente começamos a fazer as coisas de uma forma natural. Com o dinheiro é exatamente a mesma coisa. Não se importe de começar a gatinhar. Faça coisas simples, como um orçamento mensal. Anote as suas despesas. Isto é gatinhar. Isto é o mais básico que há. E não lhe há de doer assim tanto fazer isso. Não me vai dizer que não consegue fazer uma lista das suas despesas e fazer a conta que é de somar e de subtrair entre as suas receitas e as suas despesas. O simples facto de fazer essa conta vai mudar a sua vida. E depois escreva nessa folhinha de papel o que é que você quer fazer da sua vida. Pensar nas coisas é a melhor forma de nós vencermos os nossos medos. E se tem medo de falar sobre dinheiro, se tem medo de errar e de, de perder o seu dinheiro, é normal, não, não se sinta mal por isso. Eu passei por essa situação também. Entretanto, já cheguei aqui a casa, é só desligar aqui o, o carro. É, é perfeitamente normal nós termos medo. Eu tinha um medo terrível de perder um cêntimo que fosse da nossa pequena poupança, na altura, porquê? Porque eu pensava, este é o dinheiro, não só meu, mas também dos meus filhos. E este medo é limitativo. Ou seja, a partir do momento em que eu comecei a pensar, não, com este dinheiro eu consigo multiplicar o dinheiro que os meus filhos poderão ter, eu começo a ver as coisas de uma forma completamente diferente. Obviamente não estou a falar de dinheiro que faça falta para pôr comida na mesa, como é óbvio. Mas, quando eu, eu saio desta caixa onde eu estava enclausurado, que é eu não posso perder um cêntimo que seja, porque senão eu vou sentir-me culpado e quase um criminoso porque sou um irresponsável, eu passei para a outra caixa, que é bem maior, que é vamos lá fazer mais dinheiro com isto que eu tenho, porque isto vai melhorar a minha vida e a vida dos meus filhos. E até agora tenho conseguido fazer isso. Comecei a gerir melhor o que tinha, comecei a ter mais dinheiro ao fim do mês, primeiro muito pouco, depois foi aumentando, depois comecei a perceber que com esse dinheiro conseguia fazer mais dinheiro. Eu sei que vocês estão sempre a perguntar, pois está bem, mas como é que se faz mais dinheiro? É simples, fazendo um PPR, subscrevendo ETFs, fundos de investimento, comprando algumas ações, e isto envolve abrir contas em bancos, gratuitos, em corretoras, gratuitas. Ou seja, nada disto que eu vos estou a dizer envolve custos que sejam medonhos para si. Outra lição que eu aprendi e que me abriu imensas portas foi eu não quero nada que me cobre comissões. E, portanto, eu não quero estar a pagar 1, 2 ou 3% a uma corretora uh, que tenha um fundo de investimento. Porque eu não tenho nada que pagar para ganhar dinheiro. E o que é que um entrevistado me disse e que eu nunca mais me esqueci, e a partir daqui Dessa altura, a minha vida mudou completamente, que é, mas, ó oh Pedro, mas qual é o problema de pagar 3% se ganhar 15, 16 ou 17? A opção é não pagar 1, 2 ou 3% e não ganhar nada. E eu, de facto, pensei assim, pois, realmente? Então, se eu com um fundo de investimento ou com um PPR consigo ganhar 10, 12 ou 13%, mesmo que eu pague 2, 3 ou 4 ou 5%, mesmo assim eu fico a ganhar. Mas muito mais. E experimentei. E de facto é verdade. É óbvio, é tão óbvio. Portanto, temos de ser comerciantes. Se eu quiser vender laranjas, eu vou ter dias comprar. E vou ter dias comprar a alguém que também tem lucro a vender laranjas. Portanto, se é assim que o sistema funciona. É com estas regras que nós temos de lidar. Agora, isto não é de um dia para o outro, tal como andar de bicicleta não se aprende de um dia para o outro. Há é aquele momento em que finalmente alguém nos larga e nós sentimos que estamos a andar em frente simplesmente porque somos nós a dar aos pedais e que já somos responsáveis por, por andar. Mas temos de avançar, temos de decidir arriscar andar de bicicleta, a partir do momento em que já controlamos o nosso equilíbrio, já sabemos andar de bicicleta, aí depois, bom, às vezes também nos espalhamos, é verdade. Mas o que é que fazemos? Levantamos-nos e recomeçamos, não é? Para eu cair agora com a bicicleta, que eu vou deixar de andar de bicicleta para o resto da minha vida. Não é assim que funciona. Com os investimentos é a mesma coisa. Portanto, já fiz algumas asneiras, entretanto, mas consegui compensá-las com outras decisões que tomei posteriormente. E se você se meter nestas coisas, também vai fazer disparates. Mas faça disparates, preferencialmente logo no princípio, e aprenda com esses erros. Essa é que é a grande lição, que é para depois, quando começar a lidar com valores maiores, aí já não vai conter os erros de principiante. Mas lá está. Isto é como aprender a ler. Começamos com as sílabas, primeiro começamos com as letras, começamos com o alfabeto. Depois as sílabas, depois as palavras, depois as frases, até que chegamos à interpretação dos Lusíadas. Em termos financeiros, Finanças Pessoais é exatamente a mesma coisa. Chegamos a uma altura em que nós próprios começamos a ler poesia. E nas Finanças Pessoais também chegamos a essa altura em que, por exemplo, a dada altura começamos a pensar em investir em criptomoedas e coisas do género e NFTs e coisas desse tipo mas não comece por aí não comece logo a, a, a dar a, a oferecer livros de, de prémios Nobel é uma criança que está na quarta classe portanto, vamos com calma primeiro perceber como é que estas coisas funcionam e começam as coisas pelo mais simples que há receitas, despesas Achei uma, uma frase fantástica, ouvi num podcast em inglês, já não me lembro qual foi, eu sempre que posso ouço também muitos podcasts de, de outras pessoas que, que, que sabem muito mais do que eu. E, e, e eles, uh, nesse podcast, diziam uma coisa que era muito simples. A técnica básica para começarmos a ter boas finanças pessoais resume-se a três passos. Fill the gap, grow the gap, invest the gap. Ou seja, se temos dívidas, se temos um buraco, vamos tapar o buraco. Depois, vamos traduzir gap por margem. Portanto, uma vez que já tapamos o buraco e agora temos uma margenzinha que nos sobra, vamos tentar aumentá-la ao máximo. Mas depois, como há uma altura em que nós já não podemos uh, poupar mais, então aí temos de fazer crescer essa margem de lucro que nós temos. Como é que isso se faz? Já lhe falei, renegociando tudo aquilo que temos e tendo rendimentos extra. E depois, com esse valor que nos sobra, vamos começar a investi-lo. Tudo isto são passos que temos de dar. Começar a gatinhar, depois a andar e, finalmente, correr. E depois há aqueles que se tornam atletas. Atletas amadores ou atletas profissionais, já com as suas regras, com as suas condicionantes, com as suas exigências, mas também com as suas recompensas. Quis deixar-lhe esta reflexão, assim, nesta fase aqui entre o fim do ano e o início do novo ano, para uh, pormos a nossa cabeça em ordem e, sobretudo, não desanimar pela nossa ignorância ou pela nossa inabilidade em lidar com o dinheiro. Se não sabemos mexer no dinheiro, é perfeitamente normal. Não podemos, é recusar-nos a não querer aprender, ou recusar-nos a aprender, porque sem fazer esse esforço nunca chegaremos a lado nenhum. Portanto, meta na cabeça, se tem medo de mexer em dinheiro, perca esse medo, e vamos começar devagarinho, e tenho a certeza de que você vai lá chegar. Muito obrigado pela sua companhia e mais esta viagem, esta boleia financeira, Espero que continue a acompanhar estes episódios do podcast Pedro Anderson Quantas Poupança no Spotify, no iTunes, na Soundcloud, em outras plataformas em que este podcast apareça. Não se esqueça de o subscrever, de o partilhar com outros, de lhe dar a sua classificação, de comentar também... Nas várias redes sociais onde entender. Envie as suas perguntas em áudio sempre que tiver uma dúvida para que eu possa responder, porque a sua pergunta pode ser a pergunta de milhares de outras pessoas. E muito obrigado pelas suas, pelas suas mensagens, que são algumas tocantes. Já lhe disse, eu fico muito sensibilizado quando vocês comentam a importância que algumas destas conversas informais têm junto da sua vida financeira e espero que assim continue. Desejo-lhe as maiores felicidades, boas poupanças.